0: Bem-vindos ao Futuro do Futuro. Daqui fala-vos o amontoado de células que dá pelo nome de uxorénica. Hoje tenho permissão missão a entrevistar a Bernardo Almeida, cientista português que trabalha em Paris, na empresa Instadip, e que se prepara para surpreender o mundo com a manipulação do genoma através de ferramentas de inteligência artificial. Olá, Bernardo Almeida. Bernardo Almeida iniciou-se em 2012 nas ciências biomédicas com uma licenciatura na Universidade do Algarve que haveria de o levar até ao estudo sobre marcadores de risco do câncer da mama. Depois da licenciatura, teve uma temporada no Wellcome Trust Sanger Institute de Cambridge, no Reino Unido e daí regressou a Portugal para fazer o mestrado entre a Universidade do Algarve e o Instituto de Medicina Molecular na Universidade de Lisboa. Em 2018, pegou na bagagem e nos conhecimentos adquiridos e foi tirar o doutoramento em Ciências Biomédicas na Universidade de Viena. Foi durante os cinco anos passados na Áustria que o jovem de Cascais haveria de fazer a diferença na investigação de interruptores moleculares que levam as células a produzirem várias proteínas para executarem diferentes funções úteis a cada ser vivo para este trabalho. Contou com a preciosa ajuda de Inteligência Artificial, tem 28 anos de idade, já tem o nome registrado numa patente, e no passado recebeu algumas distinções relacionadas com as melhores teses de mestrado em Portugal e as melhores teses de doutoramento na Áustria. Recentemente começou a trabalhar como investigador na empresa Instadip.
1: Ah, quando uma conversa interessante passa rápido, não é? Mas não tão rápido como um Audi, capaz de ultrapassar até o ritmo deste
0: podcast. Se um deles vai dos 0 aos 100 ou 20 em 15 segundos, o outro vai dos 0 aos 100 km hora em 4.5 segundos... Até parece que vem do futuro. Do futuro, também parece vir o um modo de condução S, que permite uma aceleração que quase nem se ouve. Ao contrário deste podcast, que se ouve um pouco por todo o lado, tendo assim um excelente desempenho, como aquele que se sente com o sistema de tração 4. Digam lá que não apreciaram esta transição suave para falar destas tecnologias. Quase tão suave como a sensação de condução em modo desportivo. Bom... Vamos
1: acelerar para continuar a poder ouvir este episódio
0: ou fazer antes outra coisa como concluir
1: que com a Audi o futuro é uma atitude.
0: Bernardo Almeida, gosto em tê-lo aqui no Futuro do Futuro. Vamos então à primeira pergunta. É ou não possível programar células? Como é que decorre
1: este processo de programação celular? Olá Hugo, outra vez e obrigado pelo convite. Uh, portanto, a resposta é sim. Ou seja, é possível programar células, uh, ainda, como é óbvio, há desenvolvimento a fazer ainda nesse, nessa área, mas basicamente o que, a tecnologia que existe hoje em dia e que até recebeu o Prémio Nobel da Química em 2020 aos cientistas Emmanuel Charpentier e Jennifer Dodna, que se dá pelo nome de CRISPR-Cas9 uh, em inglês, basicamente permite-nos uh, levar uma proteína, que podemos chamar como uma tesoura, a uma região do ADN que pretendemos e corrigir essa região para uma sequência uh, diferente, que nos leva a programar a célula para fazer uma, uma, uma função diferente, ou um gene diferente. Uh, e, portanto, essa tecnologia tem sido até utilizada para corrigir uh, mutações genéticas, ou seja, corrigir uma doença a partir da, da alteração do ADN, e, portanto, no futuro podemos pensar que pode ser usado para não só corrigir doenças, como para uh, fazer com que as células façam outras funções uh, com outros objetivos.
0: Mas no, na sua investigação, parece-me a mim, e posso estar errado, e se for o caso corrija-me, consegue ir uh, um pouco mais à frente no sentido de, de dar maior detalhe e maior precisão a este tipo de edição do, do genoma. E é aí que surgem uh, os denominados interruptores moleculares quer explicar-nos um pouco o que é que são estes interruptores, o que é que tem vindo a investigar nos últimos tempos?
1: Sim. Portanto, eu estava a falar de corrigir alterações genéticas em, em genes, ou seja, um gene que, que, está, que, não, que não está correto, podemos corrigir o gene, mas há outra parte importante que é, não, não o gene em si, mas todos os elementos no ADN que são responsáveis por regular a expressão desse gene e dessa proteína nas células. E esses tais uh, elementos reguladores, que nós chamamos, por exemplo, interruptores, são elementos que são muito mais complexos em termos da sequência de ADN e perceber o que é que é a tal sequência e como é que funciona e são esses elementos que eu estudo que basicamente são responsáveis por, em diferentes células ativar genes diferentes e daí o nome de interruptores que em inglês, para quem, para quem conhece, nós chamamos de enhancers ou potenciadores uh, moleculares
0: Bom, chegamos aqui a um ponto onde para a maioria das pessoas uh, será... um o rumo ao, ao desconhecido, portanto vamos fazer aqui um, um pequeno trabalho de contextualização para ajudar a, a compreender o alcance de, dos seus trabalhos. As pessoas costumam chamar ADN ou ácido desoxirribonucleico, é uma palavra que nem sempre se costuma dizer e que tem a sua complexidade, mas que ácido é este, onde é que ele se encontra e o que é que ele
1: tem de especial? Pronto, o ADN para mim é um, é um elemento na natureza incrível e, e é, é um objeto de estudo principalmente. Uh, e esse nome vem uh, do, de um ácido nucleico, é um simples ácido nucleico. Que, que está é... no centro de, de uma célula, ou melhor, no núcleo do, da célula. Exatamente, que nas nossas células eucarióticas, que tem núcleo, está dentro do compartimento do, do núcleo. Uh, e basicamente é um ácido que é composto por três coisas principais. Portanto, tem um açúcar, que é desoxirribose, daí o nome ácido desoxirribonucleico tem um grupo fosfato e depois tem uma base nitrogenada, as tais adenina timina, guanina ou citosina que damos pelas letras do ADN o A, T, C, G E como é que chegamos àquela
0: famosa dupla hélice? É que nós vimos nos programas de ciência e nas aulas também uh, falarem sempre de uma dupla hélice eu presumo que estes três elementos que referiu, de algum modo, se combinam para criar uh, a dupla hélice, sendo que depois existem as, uh, os tais elementos, os tais componentes fundamentais, que são quatro, não é? A CTG, uh, que são as
1: iniciais da... destas bases. Exatamente. Como é que
0: se cria então o tal, a tal dupla hélice? O que é que ela faz ao certo?
1: Exato, portanto, podemos pensar no ADN como o que eu descrevi é um nucleótido, o ADN é uma cadeia de vários nucleótidos, uns a seguir aos outros. Daí uma sequência, por exemplo, A, T, C, A, C, G. Portanto, são estas bases, umas a seguir às outras. Mas, em vez de ser uma cadeia sing singular, são duas cadeias que se complementam. E daí a tal dupla, e depois a hélice, é o formato estável do DNA, é assim um formato de hélice, e daí chamarmos a dupla, a dupla hélice. Mas, no fundo, são estes, estes nucleótidos químicos em sequência, Uh, em duas cadeias antiparalelas que se complementam.
0: E esses quatro componentes possíveis, nucleótidos, quando se combinam,
1: criam um código que é irrepetível. É isso? Exatamente. A questão é esta. Como é que na natureza estes quatro uh, componentes se combinam em formas diferentes, numa, em sequência de letras, neste caso, diferentes, para criar uma bactéria, uma planta, um ser humano ou um animal diferente cada... O organismo tem uma sequência diferente dos mesmos quatro nucleótidos.
0: E eles estão no, no núcleo a fazer o quê? É que para um cientista isto é óbvio, para alguém que estuda esta área da genética como o Bernardo isto é óbvio, mas no núcleo de uma célula do, do, da pele será um, será, terá a mesma dupla hélice de uma célula que está no fígado ou no cérebro? O que é que lá está dentro no núcleo? O que é que faz esta dupla hélice ao certo?
1: Exatamente. Portanto, partindo por partes, todas as nossas células têm praticamente a mesma dupla hélice com a mesma sequência de nucleótidos. E essa sequência dentro de cada célula, dentro do seu núcleo, é praticamente inerte, sozinha. Ou seja, ela não faz nada. A única coisa que faz é guardar esta informação de sequências nucleótidos. Bom cada célula diferente, o que faz é tem maquinarias dentro da célula neste caso são proteínas enzimas, proteínas, que vão ler esta sequência que está lá inerte parada, portanto precisamos desta maquinaria da célula, que dentro do núcleo vai ler certas regiões, não é preciso ler o ADN a sequência toda cada célula vai ler certas regiões um, desta sequência.
0: Deixa-me ver se eu acertei se for uma célula do, que está no fígado, vai ler apenas os, seg, os segmentos um, da dupla hélice que são precisos para produzir determinadas proteínas uh, que são necessárias ao fígado. Se for uma célula que está na pele, fará o mesmo processo, mas se calhar lê outras, um, outros segmentos da dupla hélice que lhe permitem cumprir a função de uma célula da pele, ou, estou,
1: ou estarei errado na análise. É, é exatamente isso, e portanto nós podemos pensar que uma célula, o tipo de célula e a função da célula é determinada pela maquinaria que está lá dentro, que vai dar as suas funções. Essa maquinaria são proteínas. Para ter as proteínas específicas para a célula do fígado, da pele, etc., precisamos de ler, precisamos de as produzir, e portanto precisamos de ler certas partes do ADN e, portanto, exatamente, cada célula lê a sua parte do ADN para produzir as suas proteínas, para ter a sua determinada função. Logo, é, é possível reconhecer que essa célula,
0: de algum modo, pertence ao mesmo organismo... Que as duas células pertencem ao mesmo organismo mas que têm
1: funções diferentes e, se calhar, têm configurações diferentes. Exatamente. Configurações, por exemplo, na forma, no, na, na função, na forma como interagem com outras células, no, no local do corpo em questão. Tudo isso é determinado pela parte do ADN que leem e as proteínas que produzem.
0: Fizemos aqui, sim, uma pequena, um pequeno resumo da matéria dada na, na genética e sobre o genoma. Faltam-nos só aqui uma parte. Chegamos aos nucleótidos, o ACTG, que eu confesso que que só sei pela, pelas iniciais, e, e neste caso eles combinam-se, já, já deixámos a parte química para trás, mas eles combinam-se para produzir informação, e aí é que se articulam e aí entra se calhar boa parte do seu trabalho.
1: Exatamente, eu gosto de pensar no, no ADN, e acho que devemos pensar em duas formas distintas que se complementam, portanto a parte química, exatamente o que é que é o ADN em termos químicos que descrevemos agora, mas a outra parte é a questão da informação. Como é que uma sequência de quatro letras, assim de forma simples, contém informação para codificar um organismo, e neste caso um organismo complexo como, como o ser humano. Ah, e, portanto, em termos de informação, o que contém, pondo números agora aqui na mesa, nós, o nosso DNA tem 3 mil milhões de letras. Portanto, podemos imaginar um livro com 3 mil milhões de caracteres. E depois, dentro destes 3 mil milhões, temos certas partes que que são os tais genes que codificam para as proteínas, que são 20 mil, à volta de 20 mil segmentos, um, mas que na prática são 2%, ou seja, temos 100%, ou os 3 mil milhões, 2% produzem as proteínas. O que é que são os outros 98% de letras? E no início, quando sequenciou conheceu o genoma humano, portanto, há cerca de 20 anos, faz este ano 20 anos, pensou-se que não era nada, portanto era fruto da evolução, portanto, que, que até chamavam de junk, ou seja, DNA de lixo. Uh, e o que se tem vindo a desenvolver ou a descobrir agora ao longo dos últimos anos é que todos esses, não é toda, mas que nessa parte dos 98% estão os tais elementos reguladores ou interruptores um, que vão regular a expressão destes 20 mil genes. E são esses elementos uh, reguladores, uh, que, por exemplo, enhancer em inglês ou potenciador em português, mas nós podemos tratar por interruptores moleculares, que vão ligar ou desligar os tais genes. Em, nas diferentes tipos de células.
0: Portanto, os, os 98% que outrora se consideravam lixo, afinal, têm uma função de modelar os 2% que realmente produzem as proteínas.
1: Exatamente. Portanto, não os 98% todos, ou se calhar nós não conhecemos ainda os 98% todos, mas contém large, uh, grande parte destes elementos reguladores.
0: E aí chegamos a ao cerne da questão, ao, ao, ao seu trabalho, ao trabalho que tem levado a cabo na Áustria e agora em França. Mas antes disso, vamos entrar aqui no, no primeiro desafio, que é uma imagem. Bernardo Almeida, que imagem é esta? Eu só vejo vários caracteres. Obviamente tenho uma noção de que, de que imagem, da imagem que está aqui e do, dos motivos que, que levaram a trazer esta imagem para aqui, para o
1: futuro do futuro, mas vou, vou deixá-lo fazer a descrição. Uh, bom, com esta imagem eu quero ilustrar o que é mesmo esta informação que estamos a falar e que está presente no, no nosso ADN e com que eu trabalho diariamente. E basicamente esta é uma sequência de letras que é parte do nosso genoma. Ou seja, temos aqui à frente o tal parte do livro que, que eu falei. Cada uma das nossas células tem uh, esta sequência, salvo só ver algumas diferenças uh, genéticas. E esta sequência corresponde uh, à sequência de ADN de um a uh, interruptor molecular que eu falei antes. Portanto, são cerca de 700 letras que é suficiente para ligar um gene uh, nos, nossos, uh, nos nossos membros durante o desenvolvimento embrionário. E é super importante para que os nossos membros se desenvolvam de forma correta. Por exemplo, há certas pessoas que têm mutações nesta sequência. Uma simples letra que é alterada que leva a que este interruptor uh, não funcione de forma certa e que o gene que regula, que neste caso chama-se Sonic Hedgehog, para quem sabe também do, dos jogos animados, uh, este gene que regula depois não é expresso nas tais células como deveria ser e leva uma, uma doença que até é chamada de polidaxia axial que é uma malformação congénita frequente, que uma pessoa tem um, um dedo a mais na zona do polegar, porque o membro uh, não foi desenvolvido de forma correta. Portanto, estamos a falar de, este, de, de um interruptor, ou seja, não estamos a afetar a sequência do gene. Apenas um nucleótido que é alterado na sequência deste interruptor, que leva a, a todo um problema de desenvolvimento embrionário. Só para localizar, quando diz genes, refere-se ao, ao tal segmento
0: que faz parte dos 2% do genoma que produzem as proteínas necessárias, neste caso para desenvolvimento dos membros e, e para, para que cada ser humano possa ter cinco dedos em cada membro. Mas o, é, é, é isso que, que, que se refere quando, quando fala de genes.
1: Exatamente. E, este, e a dificuldade de estudar estes interruptores moleculares, comparativamente com o gene em que já sabemos bastante bem onde é que começam, onde é que acabam e como é que são, como é que são traduzidos para ARN e proteína, portanto esse processo já está mais, já está mais conhecido. Estes interruptores, como não sabemos em que região do ADN é que se localizam, por exemplo, este interruptor, esta sequência, está localizada um milhão de letras distante do gene que vai regular.
0: Então o seu trabalho, neste caso, é um pouco de tentativa e erro tentar descobrir de alguma forma qual é a parte da tal hélice dupla, ou dupla hélice, que de algum modo interfere com cada um dos genes como é, que, como é que faz isso? Vai fazendo corte e cola, tendo em conta que o ADN... Bem, é uma coisa enorme, disse-me lá fora antes desta entrevista que se fosse desenrolado uh, poderia ter dois metros de comprimento. Uh, com, com informação, os nucleótidos uh, devem ser minúsculos, uh, não, não deverá ser algo que se consegue ver a olho nu, de certeza. Como é que faz esta, esta, este corte e cola de saber... Uh, qual a parte do interruptor ou qual a parte do genoma que é um interruptor e, e onde é que ele interfere ou liga e desliga os diferentes genes?
1: Pronto, agora nesta altura entramos até no trabalho que, que desenvolvo ou no grupo de investigação em que estive a fazer o meu doutoramento em que a questão era exatamente essa quando eu cheguei lá. Duas questões principais. É, ok, nós sabemos que há interruptores. Onde é que eles estão? Portanto, nesse está 98%, onde é que estão os interruptores? E uh, em que célula é que cada um desses interruptores uh, funciona. Porque cada interruptor depois vai ativar genes em células diferentes. Uh, e há algo, diferentes formas hoje em dia, já em termos de tecnologia, de, de encontrá-los. Uma forma é esta sequência de DNA é modificada, não as letras, mas quimicamente. E estes interruptores têm certas características moleculares. Por exemplo, fala-se muito de epigenética, ou seja, uh, não se altera a genética, mas é em cima da genética. Uh, tem alterações epigenéticas particulares a estes interruptores e hoje em dia podemos uh, sequenciar portanto, essas alterações epigenéticas ao longo do genoma e encontrar estes interruptores a partir de características específicas uh, de combinações de epigenética. Quando
0: refere a epigenética, eu receio que estaremos a assustar os nossos os ouvintes. É. Eu vou só tentar uh, formular a pergunta de outra forma, no sentido de, de ajudá-lo a, a, a descrever e de algum modo a levar o, os ouvintes a visualizar aquilo que está a dizer. Existem características que são desenvolvidas a partir da genética e será epigenética, mas quando tenta-se descobrir os, os segmentos da, heli, da dupla hélice que, que podem ter uma função de regulação ou de, de interruptor como é que o faz? Vai ao microscópio vai, usar uma outra técnica uh, que lhe permite obter esses dados e, e testar uh, qual é o segmento uh, de interruptor que, que pode ser uh, usado em cada, um,
1: em, em, cada, em cada gene? Certo, portanto, vou falar aqui de três abordagens assim diferentes e complementares, até, portanto, uma relativamente à epigenética é nós podemos, a partir de um grupo de células, Uh, sequenciar, neste caso, não o genoma uh, ou seja, a sequência de DNA, mas a epigenética e, e encontrar certas regiões do DNA com estas características uh, da epigenética dos interruptores. Essa é uma que nos aponta para can regiões candidatas. A segunda é nós podemos, uh, numa célula pôr um, uma, uma região candidata a interruptor à frente de um gene e ver quando a sequência está lá ou não está lá, ou seja, quando o interruptor está lá ou não está lá se, ativa, se o gene é ativo ou não e a partir daí dizer, olha, esta sequência ativa o gene, portanto é um interruptor Por proximidade? Uh, neste caso, pode ser por proximidade, pode estar longe uh, mas é mais em termos da, da, função, uh, da função dessa sequência em si se for outra sequência qualquer, é essa proximidade, não ativo o gene portanto é a pro, a, as propriedades dessa sequência que dizem, é um interruptor e que até pode funcionar a diferentes distâncias como eu disse este exemplo, até a um milhão uh, de bases uh, distante e a terceira, a terceira opção é, por exemplo, temos regiões candidatas no genoma a interruptores, podemos utilizar o tal CRISPR-Cas9, que falámos no início, para perturbar essa região, por exemplo, remover este interruptor ou fazer a tal alteração genética que eu disse com, uma, com um nucleótido diferente é suficiente para perturbar o interruptor. E depois medir a expressão no gene e vemos que ah, o gene já não é ativo, portanto este interruptor é importante para a, a expressão desse gene e daí a ser um, um interruptor. Portanto, há estas diferentes abordagens. Falou do
0: CRISPR-Cas9, eu vou dizer é, é, com a sigla, com o sotaque em português e com, e com a, a forma de dizer em português. É uma forma de edição do genoma e isso permitiria com... sabendo qual, qual, qual o segmento que deve juntar ou que deve ser alterado permitirá em laboratório, moldar uma célula com o código genético que é necessário, ou estou a ver isso mal?
1: É exatamente isso, e até aconteceu agora em novembro, ou foi a primeira terapia aprovada no Reino Unido, em que usaram o CRISPR-Cas9 para corrigir um gene, neste caso relacionado com as doenças da beta talassemia e da anemia falciforme, que têm problemas na hemoglobina e, portanto, corrigiram uh, o gene para ter hemoglobina, pronto, digamos, normal e aliviar os, os sintomas. Um, mas aí, portanto, temos duas possibilidades. Portanto, ou alteramos o gene, uh, que quando sabemos que a, que a doença é, é devida um, a um erro no gene em si e na proteína em si, mas neste caso, por exemplo, deste, deste interruptor que eu disse que o gene está intacto, mas é um, um problema no interruptor que leva a que o gene seja um, ativo nas células erradas, Aí podemos usar o CRISPR-Cas9 para corrigir o interruptor em si, por exemplo, e alterar, corrigir, pôr de volta a sequência certa.
0: Portanto, uma, um ACTG, um código com, com os quatro nucleótidos, combinado da forma correta, para substituir a sequência do, da dupla hélice, que, por sua vez, faz atuar uh, o gene de uma forma errada, ou da forma, ou, ou da forma pretendida, consoante o, o que for necessário.
1: Exatamente. E, e, portanto, isto aqui abre portas também a, a podermos alterar a sequência que quisermos no, no, na nossa sequência de ADN, nos genes, nos interruptores, e, portanto, levar as células a produzir proteínas uh, diferentes, por, por exemplo, para, em certas doenças, uh, para, para as tratar, por exemplo.
0: Mas eu que sou muito limitado ainda não percebi uma coisa. Como é que, depois de alterar, eu ou melhor, eu consigo perceber como é que se altera uma célula. E consigo perceber como é que se altera o a dupla hélice está no, que está no, no núcleo da célula. Mas como é que se faz com que essa alteração depois se reproduza para todas as outras células, uma vez que um corpo exige milhares, milhões de células, não é? Uh, como é que se garante que essa alteração genética depois passa para as outras células? Vai lá com uma pipeta em cada uma das células? Eu estou a exagerar, obviamente, e estou a caricaturar. Parece-me que não será um método viável, portanto, até porque é resulta de uma caricatura. Como é, que, como, é que ele, como é que se pode disseminar esta alteração genética pelo resto do corpo?
1: Pronto, isso aí já entramos numa área, uma área perigosa. Por exemplo, esta, esta doença, esta, pronto, o uso do CRISPR-Cas9 para tratar estas doenças, isto não passa de geração em geração. Portanto, as células que são modificadas são as células, neste caso, do sangue para corrigir e ter células do sangue que produzam Hemoglobina correta, uh, mas não afeta as células, as, pronto, as, as células uh, embrionárias, por exemplo, ou os uh, Portanto, fato, não é hereditário essa alteração. Era exatamente isso que eu queria dizer. Portanto, para já não se trabalha em nada de alterações genéticas que sejam hereditárias pelo risco que isso uh, transmite. Ou seja, se alterarmos este gene uh, e que seja hereditário, todas as células a seguir vão ter essa correção, mas também todos os problemas possivelmente associados com essa intervenção. Uh... Essa é a parte polémica que eu pretendia abordar uh, na nossa entrevista, mas eu, antes
0: disso eu queria perceber, é altera, quando se altera um, o código genético de, de, cel, de uma célula, ele, não é, ele depois passa para as outras células por convivência, não sei, estou a dizer isto assim de uma forma simplificada, como é que ele se dissemina essa alteração genética?
1: Uh, a ideia é não se disseminar, ou seja, ela não passa para outras células, a única coisa que acontece é, ao modificar uma célula, as células dividem-se e, portanto, as células filhas uh, e netas e, e por aí em diante vão ter essa alteração ou essa correção genética e portanto isso é bom uh, mas é localizado, ou seja se tratarmos algumas células do sangue portanto quando se dividem uh, as, células, as células filhas vão, terão essa correção genética, mas as células filhas do sangue não vão afetar outras células do corpo e isso é fundamental porque para já ainda há alguns riscos uh, não, é uma tecnologia recente e não queremos que afete outras células do nosso corpo, portanto neste caso até o que é feito é as células do sangue são retiradas da pessoa são corrigidas no laboratório para garantir que este CRISPR uh, cas 9 não afeta outras células e as células corrigidas são postas uh, de volta ao paciente. Portanto, para já isto ainda está num, num, numa fase uh, embrionária, digamos assim da, da tecnologia, com, com os riscos associados, não damos ou não se dá ao paciente diretamente para o sangue, o CRISPR caso 9 para fazer o seu trabalho. Portanto, é, é controlado no laboratório para já
0: parece-me a mim que é a ficar porta aberta para moldar um, um ser vivo à medida de, das necessidades genéticas e do ambiente
1: pronto essa é outra parte essa outra face da moeda que tem que haver regula regulamentação para, para regulamentar esses casos por exemplo já, já houve o caso portanto, não é para fazer assim um superpoderes mas em 2018 houve um cientista chinês que, que disse que foi o primeiro a modificar o ADN neste caso Uh, na altura de embriões, ou seja, para corrigir eram duas bebés gêmeas, em que o ADN foi modificado na, na altura antes de, de ser um embrião e, portanto, passou para todas as células a correção uh, com o objetivo de, de corrigir uma mutação para resistir ao vírus da SIDA, mas em 2018 e, e ainda agora não é seguro fazer isto, uh, esta alteração para, na altura, embrionária e passar a todas as células porque nós estamos a levar uma enzima, uma tesoura que vai cortar a região do DNA e corrigi-la na região que queremos, mas tem alguns efeitos secundários que, se, que se sabe que pode, com uma probabilidade baixa mas ir a outras regiões do ADN por acaso e começar a cortar e portanto criar alguns problemas. Portanto, poderia
0: ganhar imunidade ao, ao HIV mas se calhar uh, ficaria com problemas uh, vou, vou, e vou dar aqui exemplos que podem não corresponder à verdade, ficar com problemas de reumático, de calvície... Ou de, ser, ou de ter uma doença imune, não sei.
1: Exatamente. E, e não houve estudos suficientes. O tal investigador até foi condenado a três anos de prisão, penso. Uh, portanto, é preciso ter cuidado e, e, e os estudos vão continuar. E, mas, por exemplo, neste caso do Reino Unido, foi estudado de forma a testar quais é que são os efeitos secundários. Portanto, houve um ensaio clínico com cerca de 50 pacientes, fez o, o tratamento, analisou-se durante algum tempo uh, os efeitos secundários uh, e, e também os do tratamento e houve um benefício, portanto, foi aprovado. Portanto, vai... Uh, em princípio a regulamentação vai seguir este, este caminho como com, com os farmacêuticos
0: vamos aproveitar aqui sim para entrar no, num segundo desafio que tem a ver precisamente com esta, com esta temática com a parte desta conversa em que estamos agora o Bernardo Almeida trouxe-nos aqui um som uh, que vamos ouvir que é, que é familiar da maioria de, das pessoas vamos então à escuta
1: Bernardo, que som é este que estamos aqui a ouvir? Bom, este som eu penso que as pessoas perceberam, mas é basicamente um teclado. Portanto, esse é, é, é um teclado. Mas o que eu quero com este som ilustrar é esta nova era da biologia e da medicina, que é cada vez mais computacional. Portanto, o que eu quero ilustrar até é o meu trabalho, que é, que é, mais, que é computacional e não é experimental com as células. Mas é esta segunda parte que tivemos a falar, do CRISPR-Cas9 e das tecnologias, ou do que se consegue fazer experimentalmente com as células e alteração das células. Mas a segunda questão é, nós temos estas tesouras, mas o que é que vamos fazer ao DNA? Onde é que vamos atuar? O que é que vamos alterar? E, portanto, é fundamental perceber esta informação no DNA, tanto nos 2% como nos interruptores moleculares.
0: E é aí que entra boa parte do, do seu trabalho e o motivo pelo qual uh, nós estamos aqui a entrevistá-lo recorre à, à inteligência artificial para programar cá está, os tais quatro nucleótidos que permitem fazer várias combinações entre A, C, T e G uh, o que é que a inteligência artificial lhe, lhe dá uh, neste aspecto? Como é, que, como é que ajuda a identificar interruptores e genes?
1: Exatamente, portanto é aí que entra grande parte do meu trabalho como eu mostrei há pouco, aquela sequência de ADN aquilo, olhando para, para, para esta sequência é muito difícil de perceber Porquê é que é um interruptor molecular, por exemplo? Uh, porque, e nós sabemos já molecularmente como é que funciona, uh, mas a complexidade destas sequências de quatro letras levou a, uma, a, minha, a minha área de investigação a recorrer a algoritmos estatísticos e agora cada vez mais de inteligência artificial, o tal machine learning ou aprendizagem uh, de máquinas, Uh, para, como um auxílio para nos ajudar a perceber estas sequências, como por exemplo hoje há o chat GPT e modelos que percebem textos, escrevem textos, percebem imagens desenham imagens o que eu estou a tentar é aplicar esse tipo de modelos a outro tipo de linguagem, que em vez de ser o, o, a linguagem que nós usamos para falar ou para escrever, é a linguagem do ADN, que neste caso são quatro letras combinações de quatro letras, portanto a ideia é essa tecnologia é tão poderosa que também podemos utilizar uh, nesta área e no meu doutoramento o que eu fiz foi desenvolver uh, modelos de inteligência artificial para três coisas. Primeiro, para identificar estas regiões, portanto para saber ler uh, o DNA e saber onde é que estão estes interruptores moleculares e em que células é que eles funcionam. Em segundo, tentei interpretar até estes modelos para que eles quase que me dissessem porque é que esta região é um interruptor molecular, que partes desta região é que são importantes para a função como interruptor molecular e a terceira fase foi, ok, então se nós agora percebemos como é que eles, onde é que eles estão como é que funcionam, vamos tentar escrever interruptores moleculares
0: E aí, e aí a inteligência artificial também dá uh, uma ajuda a propor, tal como o ChatGPT propõe textos sobre Sobre o Afonso Henriques, ou sobre o, o atual Presidente da República, possivelmente uh, também utilizar uh, uma inteligência artificial uh, equivalente, que eventualmente corre num, num supercomputador, não sei, e que lhe propõe uh, códigos, com, cá está, com os quatro nucleótidos ACTG, propõe códigos que, que para formar diferentes interruptores, diferentes segmentos da, da dupla hélice.
1: Exatamente. Portanto, eu uso estes modelos que foram treinados em interruptores que existem no, no genoma. Uh, por exemplo, eu uso o modelo animal da, da mosca da fruta, ou do ratinho, ou até dados de, do genoma humano. Portanto, a partir do, do momento em que o modelo percebeu o que é que é um interruptor molecular da célula da pele ou da célula do músculo, eu utilizo esse modelo para escrever sequências novas, para desenhar sequências novas, que depois, no laboratório, nós testamos para confirmar Uh, se é um interruptor molecular da, da, da célula da, da pele ou do músculo, por exemplo uh, portanto estes modelos no futuro acho que vão ser fundamentais devido à complexidade desta linguagem para ler e escrever a sequência do ADN.
0: Já percebi que consegue programar literalmente uh, o genoma mas há aqui sim só um pequeno passo que se calhar ajudava a perceber o alcance de tudo isto uh, a inteligência artificial Propõe um código para, para a sequência da dupla hélice da ADN que pretende substituir ou pretende melhorar, Esse, essa sequência como é que ela é produzida? Porque no computador aparece só uma sequência de aleatória ou não de, de letras A, C, T, G, que forma, formam um código com, com todas as combinações possíveis, tendo em conta as localizações que assumem na, na dupla hélice, mas como é que depois passa de algo que é digital, que está num ecrã, que é um código, está escrito, para algo substancial, que, que é mesmo um, uma sequência, ainda que minúscula, ínfima, uh, da ADN.
1: Pronto, aí voltamos, a, voltamos da informação para a parte química. Ou seja, eu trabalho mais na parte da informação, perceber, ter modelos que percebam, escrevam, e depois, em colaboração com pessoas experimentais... E, uh, e também empresas que fazem esta parte de, de, de modulação do, do ADN, o que nós fazemos até é exatamente do que disse. Eu escrevo a minha sequência e envio para uma empresa que é especialista em, quimicamente, uh, criar novas sequências de ADN a partir de uma sequência que, que neste caso, eu enviei. E, portanto, eu mando, uh, eu mando o meu texto, a minha sequência de ADN, e ela manda num tubo de ensaio... Uh, Pronto, a tal de sequência de ADN, quimicamente, muitas cópias da mesma sequência para nós pormos de volta às células no laboratório e testar se funciona como nós pensávamos.
0: Se é possível programar e levar e produzir efeito com a programação de, de nucleótidos, será que se eu quiser muito ter os olhos azuis ou o cabelo loiro, será que basta programar algures... Ou pedir-lhe a ajuda para programar uh,
1: uh, os interruptores certos? Uh, eu acho que agora não, mas no futuro vai ser possível. Portanto, o, o, devido aos resultados que, que estamos a ter e, e, a, e a área em si, tanto da parte da, das tesouras do tal CRISPR e como efetivamente e sem efeitos secundários alterar certas regiões do DNA, e em paralelo a parte da informação, cada vez que somos melhores a perceber a sequência de ADN e como é que alterações levam a, a diferentes efeitos, no, no, no futuro, combinando as duas, uh, acredito que vai ser possível uh, fazermos programar as células para fazer funções diferentes, alterar a cor dos olhos ou, ou ter mais músculo, coisas assim. Isso uh, é,
0: quase, é quase como ter um bebê a pedido à medida dos pais.
1: Pronto, eu, eu acredito que a tecnologia vai aparecer para fazer esse tal, esse tal tipo de, pronto, de opções e depois faz parte da, da sociedade e, da, e dos governos e da regulamentação a uh, decidir o que, é que, o que é que é possível ou o que é que não deve ser possível, o que é que é aceitável ou não. Acho que da parte dos investigadores uh, é sempre um pouco mais fora dessa, uh, dessa área. Da no, limite,
0: no limite, no futuro, podemos estar a atribuir o seu nome a algo que pode ser usado para aborrações como uma pessoa querer que o bebê nasça com umas asas nas costas.
1: Isso é, isso é sempre possível, nós que tentamos perceber esta, a biologia e desenvolver sistemas para até mais no sentido de curar doenças tratar, tratar doenças, as pessoas depois no futuro podem utilizar como é o ver essas tecnologias de outras formas, como a questão já, já no passado em termos de física, bombas atómicas, to, todas essas coisas a, a forma como as pessoas utilizam depois uh, os conhecimentos a investigação, uh, depende de cada um e da, e da sociedade portanto é possível, eu espero que não mas cada um terá a sua opinião também de como se deverá usar estas tecnologias. Ah, mas ainda estamos um pouco longe disso, penso eu.
0: Imagino que está um pouco dividido. Não, enquanto cientista não receia estar a abrir... Uh, cá está a velho, o velho clichê da, da, da caixa de, pa, de Pandora.
1: Isso eu acho que faz sempre parte do, do nosso trabalho. Nunca sabemos como é que o nosso trabalho pode... Uh, pode ter efeito ou pode ser aproveitado de diferentes formas. Uh, eu, eu, eu tenho as melhores intenções, como todos os cientistas normalmente, mas uh, é possível e temos de ter cuidado e, ser, e ter noção disso, uh, para fazer as escolhas certas também.
0: Falou que o... ou referiu há pouco que o tal cientista chinês acabou por, por ser detido, ou pelo menos esteve a contas com a justiça por ter alterado o... o alterado o genoma de duas bebés chinesas, para evitar que uh, para evitar que pudessem ser infetadas com HIV, uh, não é, é... Até onde é que é suposto criar limitações? Uh, existem regras que, que atualmente impedem uh, ou limitam a alteração genética de um, de um ser humano.
1: Sim, sim, claro. E, e há entidades reguladoras específicas também para essa área da genética e ah, e vimos agora no Reino Unido que passou, ah, portanto, este tratamento passou por um processo semelhante a com a conforma que também também passa, e portanto, ah, vai sempre haver essas ah, essa, essa regulamentação e entidades que, que vão estabelecer os limites dentro do que é aceitável, mas mais importante do que isso é também termos ah, formas de, de avaliar a tal segurança ah, e, a, e a eficácia deste tipo de, de alterações e tratamentos. Portanto, temos que, temos que saber o que é que é possível, mas mesmo dentro do que é possível se está a ser feito de forma certa e avaliar todos os estudos e todos os desenvolvimentos uh, das, das empresas que queiram utilizar esta tecnologia um, pronto, para, para programar células, neste caso.
0: Para turma, tornar a coisa ainda mais complexa e, e difícil, eventualmente será possível uh, juntar diferentes segmentos de, de diferentes animais e de algum modo criar aquilo que disse no início da entrevista, um superpoder.
1: Sim, será possível, eu acho que em termos de tecnologia tanto tendo as tesouras e tendo maneira de, ter, de criar sequências de DNA vai ser sempre possível uh, juntar sequências diferentes. Hoje em dia não sabemos que efeito é que terá, ainda precisamos de muito mais estudos para, para perceber uh, que efeito é que terá essas, essas combinações uh, e no futuro, tendo essa, essa informação, vai haver essa possibilidade, portanto, outra vez a regulamentação é fundamental uh, nesta área, uh, mas acredito que Vamos, vamos chegar lá com o desenvolvimento exponencial, tanto da, da parte da informação, dos modelos de, de inteligência artificial e da parte de tecnologia, do, do CRISPR-Casnova, a velocidade com que se desenvolveu é um exemplo claro disso.
0: Eu não quero ser distópico, mas uh, isso faz parecer com que, de algum modo, poderá vir uh, a sua tecnologia a ser usada para, uh, para criar... Uh, super-homens, ou super-humanos, aliás, e infra-humanos. Aqueles que foram alterados geneticamente para serem mais fortes, e resistentes ou resilientes, ou mais inteligentes até. E aqueles que não, não beneficiaram de nenhuma alteração genética, entretanto.
1: Sim, esse é, é o grande perigo e também relacionado com as diferenças económicas entre, entre as pessoas. Por exemplo, este tratamento no Reino Unido que foi aprovado, Uh, penso eu que custa cerca de 2 milhões uh, portanto o tratamento por paciente nesta altura. Claro que os preços uh, vão, de, vão de se reduzir, mas não é um tratamento que qualquer um possa fazer e qualquer sistema de saúde possa fazer e vai ser a mesma coisa no futuro uh, para outro tipo de alterações genéticas, tanto a questão dos olhos ou de ser características diferentes, uh, pronto, escolher as características dos filhos. Uh, e, portanto, tem que se terem atenção e, e outra vez, a regulamentação, o sistema dos sistemas de saúde. Uh, vão ter atenção a isso, porque se deixamos qualquer um fazer, depois as diferenças económicas vão-se rever uh, nessas alterações uh, que as pessoas pronto, pretendem.
0: Uh, em termos de, de, de ciência e de, de prestação de cuidados de saúde, também é uma, um, uma mudança de, de paradigma, porque, e saindo daqui da, da distopia, estas tecnologias tendem a evoluir, tendem a tornar-se mais acessíveis, se calhar... Uh, sempre que um casal quiser ter uh, uma criança, se calhar no futuro vai fazer uma análise genética e vai saber o que é que poderá, de algum modo, alterar uh, na sua criança para que não tenha doenças hereditárias ou, ou de origem genética.
1: Sim, exatamente. E só para dar um exemplo em termos de tecnologia, o genoma humano foi sequenciado em cerca de 2001, foi o primeiro assim, rascunho, em 2003 terminou, e custou cerca de 500 milhões para sequenciar uma sequência de, de ADN e hoje em dia faz por menos de, de 1000 euros, por exemplo uh, e já há bastantes uh, empresas em Portugal e mais no Estrangeiro até que sequenciam portanto, o genoma de, de um indivíduo para tentar perceber a associação com doenças uh, e, e coisas assim uh, e portanto, portanto isso já está a acontecer, já há sítios em certos países em que se está a criar bases de dados em que se sequencia milhares de genomas para se perceber Uh, tanto para fazer investigação como para perceber na população uh, as variantes genéticas. Uh, e, portanto, isso vai... No, no futuro, eu acredito numa medicina, que se costuma dizer, personalizada, no sentido em que, uh, e esse é um dos grandes interesses na, na minha investigação, até a tentar... Uh, o objetivo de saber ler o, o ADN não é de saber ler o ADN uh, comum, mas é conseguir no futuro ter o ADN de um certo indivíduo e ler esse ADN específico desse indivíduo e relacionar com o seu estilo de vida a, a propensão a, a doenças e quando tem uma doença, qual é que é a causa para se conseguir uh, corrigir. Portanto, estes modelos, o meu intuito principal no futuro até é conseguir ter esta medicina personalizada em que no sistema de saúde, devido ao, ao facto de ser agora barato já uh, conseguir sequenciar o genoma, isso vai ser rotineiro e estes modelos depois vão ser utilizados para, para ler o genoma de cada um de nós. Hoje em dia, já é rotineiro sequenciar o genoma em, em muitos países, mas ainda nos falta muito esta tecnologia de como é que se consegue ler o genoma. Ou seja, há muito do genoma que conseguimos sequenciar e ler, mas não percebemos o que é que está a acontecer. E no futuro, o desenvolvimento nestas tecnologias uh, de modelos de inteligência artificial, na minha opinião, vão ser fundamentais Uh, para, para essa medicina personalizada.
0: Se, de algum modo, as tecnologias que moldam o, o genoma forem bem-sucedidas, se calhar para a indústria farmacêutica isto pode ser um desafio grande, uma vez que se calhar deixa de vender muitos dos fármacos uh, porque as pessoas estão curadas ou tratadas logo, logo que nascem porque foram corrigidas do ponto de vista genético.
1: Uh, sim, mas eu, eu penso que serão até essas empresas a, a ajudar a desenvolver este tipo de tratamentos como eu falei na questão do Reino Unido, por exemplo e portanto elas vão, vão arranjar outras formas se não for nos fármacos, será nesta terapia genética que eu acredito no futuro vai ser mais comum um, ou a combinação até entre as duas que é se conseguir ler o genoma e em alguns casos fazer terapia genética em outros casos saber que drogas selecionar para esse indivíduo uh, mas as empresas farmacêuticas serão responsáveis também por essa terapia genética portanto não penso caja haja um problema e até há bastante desenvolvimento nessa área dentro das próprias farmacêuticas
0: É com o código genético que assinamos aqui também o fim desta entrevista com o Bernardo Almeida Na próxima semana estaremos de regresso com mais um convidado capaz de nos levar das células mais ínfimas até às profundezas do espaço Eu sou o Cosseno, que é a sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita e João Ribeiro Pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site do Expresso Até lá já sabe, o futuro faz-se todos os dias